0: Thank you.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a Entre Copas, es un placer estar con ustedes y estoy en esta día, tarde, noche, donde sea que ustedes estén ahorita escuchándonos con una gran compañía, de hecho estoy bastante feliz de estar compartiendo hoy con la gente del Milenio estamos aquí con una persona que ya es muy conocida por nosotros, Daniel Vigil y también con Andrea Vilches que son parte del Milenio, ¿qué tal chicos? ¿cómo están? Bueno, Edison, muy buenos días,
0: como decís vos. Nosotros ya estamos amaneciendo bien. Aquí, ¿verdad? Preparamos las cosas
1: previo a... Ni Percy si me trata así de bien. <risa> sí, Para no, que bueno. lo sepan, Pero vos o sea, Es que mi casa es tu casa. Con unos Bloody
0: Marys. <risa> mi casa aquí. es tu casa y vos lo sabes, va. Es lo que me gusta. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, mi nombre es Daniel Vigil. Este es mi... Sacamos el cálculo. Cuarto episodio. ...que grabo con Entre Copas y entonces ha estado Edison. Yo creo que es el único que quiere grabar conmigo. Yo los creo que no les
1: gustaba. No te lo quería decir, Daniel. Puchica. <risa> bueno,
0: saludos a los otros entrecoperos que no me han dado el
1: chance de, de grabar con ellos. Y saludos a todos los que nos escuchan. Les prometemos un programa súper informativo. Súper informativo. Sí, como ustedes pueden ver en el, en, el, en el nombre del episodio, vamos a estar hablando de política. Y también, como les decía, tenemos a Andrea Vilches. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
2: No, aquí Edison. Muy bien, ¿verdad? Sintiéndome como en casa, aquí en la Casa de Vigil, eh... Eh, es un gusto estar acá y, y pues como decía Vigil, la vamos a pasar muy bien y vamos a informarnos lo más posible.
1: Ok, entonces como les decía, estos chicos están acá no solo porque me caen bien, claro que me caen bien, pero también porque son parte del milenio. No sé si ustedes me quieren explicar un poco para la gente que no los conoce, ¿qué es el milenio?
2: Contale Vigil, contale.
1: Bueno, el milenio es una organización juvenil que nace
0: en el 2018. Después de la crisis electoral que ocurre por las elecciones del 2017 Que yo creo que todos estamos claros lo que sucedió Nace como una respuesta de un grupo de jóvenes Que así como muchos de los que nos están escuchando posiblemente Se sentían impotentes por lo que había ocurrido Unas elecciones altamente fraudulentas, violentas Que realmente dejaron un mal sabor sobre nuestros procesos democráticos Y sobre la confianza que tenemos en, el, en cómo se maneja el país entonces, estos jóvenes idealistas, soñadores, empiezan con un blog, en aquel entonces, donde vos podías venir y enviar todos los artículos sobre el tema que quisieras. Si vos querés hacer un, un artículo sobre Entre Copas, lo podías hacer, lo podés hacer al día de hoy. Ah, okay. Realmente que no hay un tema específico que queremos que abordes en tu artículo. Era más libertad de expresión. Que puedas hablar. Exactamente. Que te puedas expresar. Porque sentíamos de que ese era uno de los grandes problemas que había. Y ese es el problema, pues, de que sentíamos de que los jóvenes no tenían un lugar donde podían expresarse, hablar sobre lo que estaba sucediendo directamente frente a sus ojos, en su país, cómo se estaba decayendo todo el sistema. Entonces, teníamos que crear un espacio y un espacio donde te sintieras cómodo y libre de expresarte políticamente, porque usualmente los espacios que hay en el país por años han sido espacios partidarios. Entonces, si vos querés hablar de política es como una línea partidaria y usualmente ni siquiera te dan espacio para hablar. Te, ...te tarda 10, 20 años... ...para llegar a una posición donde vas a poder pues, realmente expresarte... ...porque hay una línea de pensamiento que Y para que ese impone. momento
2: ya has perdido tu convicción. Ya has
0: perdido tu convicción. Y ya perdiste la oportunidad Ya sos de parte del sistema. Sí. Ya sos parte del sistema.
2: Eso es todo lo que quería evitar.
0: Exactamente. Entonces, creamos esa plataforma, esta organización... ...realmente sin un compás. O sea, y Juan Pablo lo dice. Juan Pablo es nuestro fundador. O sea... Lo que hoy es el milenio es muy distinto a lo que pensamos que era. ¿Por qué, por qué hoy está antes sala de, de qué es el milenio? Porque es importante para los que nos escuchan que entiendan de que... ...estos proyectos no nacen con una eh, libreta de instrucciones. Uh -huh. ya claro. Van evolucionando con el tiempo. No, entonces... no, tienen un manual de cómo hacer Exacto. Y al día de hoy no tenemos un manual. Al día de hoy seguimos reinventándonos. ¿Qué es el milenio hoy? Es una organización juvenil que busca empoderar y concientizar a los jóvenes de Honduras... ...sobre los temas más importantes del país. Temas políticos, sociales, económicos Explicarte las cosas de manera sencilla Abrirte espacios de opinión Hay jóvenes que realmente no tienen Aún un criterio definido Lo que quieren es escuchar e informarse Pero hay otros jóvenes, Edison Que ya tienen un criterio Que ya tienen información Que son profesionales uh -huh. Que saben sobre un tema Queremos escucharlos a ellos Porque ¿sabes lo que me dicen Un montón de adultos? lo reconocen estoy cansado de ver a los mismos analistas políticos que van siempre a los mismos foros, quiero escuchar nuevas opiniones, y eso es lo que queremos hacer no existe nadie más haciendo esto, de que tengamos espacios donde agarremos a esos jóvenes expertos en materia electoral económica, social, cualquier tema y que ellos vengan y digan, mira eso es lo que pienso. Rompamos paradigmas. Pensemos diferente. Esta es mi opinión. Y va generando criterios. Yo sé que vamos a hablar de eso en un rato. También, y lo ¿verdad? pueden
2: ver en los artículos. Es ¿eh? un nivel de especialización. O sea, hay gente capacitada que tienen las credenciales para practicar de ese tema. Y se expresan porque tal vez el, el país en que vivimos no les ha dado la plataforma. Entonces, eh, es increíble ver cómo, cómo saben tan buenos artículos, tan buenas opiniones de una organización juvenil. Porque a veces vemos que nos desacreditan por estar jóvenes. Por
1: estar jóvenes, uh -huh.
0: Y eso es pesado porque para mí uno de los cambios y una de las realizaciones que tiene que tener la generación que está arriba de nosotros es darse cuenta de que el país no está bien, en parte es responsabilidad de ellos. Entonces, no nos critiques por ser jóvenes y querer
1: cambiar las cosas. Más bien, sí. danos espacio. Sí, ustedes ya, ya lo hicieron mal. Nos toca a nosotros hacer las cosas diferentes.
2: Correcto. Asumir la responsabilidad.
1: Me parece súper bien y me gusta mucho. Ok. Hablando de esta misma situación, por la razón que estamos aquí es porque ya vienen las elecciones. Si usted escuchó este episodio, después de las elecciones, que cagada, lo siento. <risa> pero lo que queremos es guiar al pueblo a ser lo más eficiente posible y lo mejor para su conciencia y su moral en estas elecciones. ¿Por qué digo de esta forma? Porque no es ideal. No estamos en una situación ideal, no estamos en un lugar donde estamos entre... Entre Pedro y Juan Los apóstoles para Para el presidente, estamos en una situación Seguramente muy incómoda para muchas personas Pero tenemos que hacerlo ¿Por qué es tan importante que nos Involucremos en las elecciones, chicos?
2: Por mi parte ¿Por qué involucrarnos? Porque si no lo van a hacer Por nosotros, entonces creo que Es necesario asumir esa convicción Asumir ese deber, esa responsabilidad ...y entender que el cambio solo se hace si vas a votar este 28 de noviembre... ...te levantas temprano, eh, si observas, si sos parte de esa junta receptiva de votos. Entonces, creo que, que es fundamental para la democracia tan endeble que tenemos en Honduras... Eh, ...entender que no estamos bien, pero que podríamos estar mejor. Entonces, para sí. mí esa es la importancia de ir a votar.
0: O sea, lo que dice Richard Príncipe me gusta porque es como... ...los cambios se van a dar, queramos o no... ...que son los cambios que queremos... ...ahí eh, depende de nosotros... ...ahí depende de nosotros... ...o sea, las elecciones van a suceder... ...la gente va a salir a votar... ...ellos van a tomar decisiones por vos... ...si vos no vas a tomar decisiones por vos mismo... ...entonces, no se detiene esto... ...y porque hay un status quo... ...que no quiere que se detenga... o sea ...esto va a seguir fluyendo porque... ...hay que crear algún tipo de fachada de país que tenemos... ...para decir, bueno, hubieron elecciones... ...la gente salió a votar... ...entonces, lo que nos quedamos en casa y no votamos... ...estamos permitiendo que otros decidan por nosotros... ...y las cosas
1: se queden como son. Sí. Y ese
2: es un problema que ha tenido la juventud ahorita. A mí muchos amigos me han dicho... ...no, no voy a ir a votar. ¿Por sí. ¿Para qué?
1: Ya la gente está cansada. Y yo creo que una cosa que la gente dice... ...tal vez es eso de... no ...¿para qué voy a votar si al final sigue, sigue lo mismo? Entonces en esa situación... ...realmente no tiene que ser así. Yo creo que una cosa también que es importante... ...para mí, honestamente... ...desde mi perspectiva... ...para mí es importante votar... ...para poder... ...criticar lo que sea después... ...te critico porque yo fui a votar... ...te critico porque yo fui parte del proceso... ...donde vos quedaste electo... ...o sea, tengo cierto derecho... ...aparte de la responsabilidad... ...el derecho de exigir... ...mejores cosas... ...siento que no soy parte si no voto... Sí, y fíjate que dijiste una cosa... ...¿por qué voy a votar... ...si las cosas
0: no van a cambiar... ...o si es lo mismo... ...mira, todo es un ciclo en la vida... ...yo salgo a votar hoy y automáticamente soy una persona más consciente sobre la situación de mi país y voy desarrollando una conciencia que me lleva a que tal vez en 10, 15 años simplemente porque yo salí a votar hace mucho tiempo y me fui concientizando en esos 10 años yo decido participar en política y voy cambiando los paradigmas ahí directamente en la participación ¿qué podemos esperar de un joven? y con todo el respeto lo digo que hoy no sale a votar que hoy no se interesa en ir a... ¿Qué están
2: decidiendo eh, por él
0: ¿Y qué puedo esperar de ese joven en 10, 15 años como un participante de esta democracia, como un ciudadano? Sí,
1: que le pueda aportar a la sociedad, claro, de, otro, de otros lados. Pero ¿qué puedo esperar como un ciudadano consciente de la realidad de su país? Y con las con la ganas de cambiar a tu país Exacto. si ni siquiera estás yendo a votar. Exacto. Entonces es como... Es abrir la caja de Pandora salir a votar. Mm. Por lo mismo
0: que vos decís, porque yo salgo a votar y ahora es personal. Exacto. Lo, lo, Totalmente. Lo personal
1: es político. O sea, yo como... digamos el, el ...no sé si a ustedes les pasa como... ...voté por este y la cagó. Hizo un cagadal. Entonces, decir, me defraudaste. S -s -s lo sentís como dice Daniel... ...hasta Pero cierto no punto personal. Pero no tenés culpa,
2: porque vos votás en esa persona... ...pensando que es el ídolo que parece Claro, exacto.
1: Pero realmente te volvés no solo parte... ...como un número más, sino como un juez más... ...de lo que estaban haciendo estas personas.
0: Y es en esa excepción... ...para conectar a lo que dije antes... En esa decepción, cuando salís a votar por alguien que te defraudó, que realmente vos venís y decís, No. Tengo que hacerlo yo.
1: El que no sale a votar no llega a esa realización. Porque Nunca. Dice, todos son los no mismos... No asumen esa
2: responsabilidad.
1: Exacto. Al, al menos no de la manera ideal de querer cambiar. Tal vez llega ahí porque lo pusieron, porque vio billete... Mm -hmm. ...pero no llega con el deseo que o debería no de ser. con la hacer, misma ¿no?
2: convicción, llega, exacto. pero un poquito más tarde.
1: Y con otro, exacto, y con otro norte.
2: Y hablando también de, de, de la importancia de ir a votar... ...a un poco de ciencias políticas, o sea... ...ir a votar este 28 de noviembre es... ...devolverle a Honduras el poder nacional... ...devolverle la soberanía... ...y entender que solo así... ...se van a mejorar todos estos factores geofísicos, humanos, ...geopolíticos que nos tienen tan fregados, ¿me entiendes? Entonces... Verdaderamente, yo te lo digo desde un punto de vista tanto pragmático como de academia, ir a votar es un deber y una responsabilidad. En Honduras tal vez no te multen por no ir a votar, pero en otros países con una democracia mucho más elevada se lo hacen.
1: Ah. wow. Sí, sí, Eso también. está bueno. Yo creo que sí, debería de perder como un par de derechos, así como... ...no se puede meter en tráfico, <risa> le toca hacer cola. Sí, no. Una multa, al final, un, económica. Simbólica.
0: Una multa económica a, a todo el mundo le duele. Claro. Y es que, ¿sabes algo?
2: Pero es que es ese amor por la patria, o sea, ¿me entiendes? como en es querer ser parte de ese cambio.
1: Porque es fácil, es fácil yo creo que hablarle al, a esta gente. Por pues decirlo hacia nosotros. A nosotros que queremos un cambio, que nos importa, que realmente estamos esperando el día para ir a votar. Pero qué complicado es para la gente que no tiene esta perspectiva. Y esos son los que necesitamos. Según muchas encuestas, realmente... Sí, el voto indeciso. El estábamos. voto indeciso ahorita va a ser la clave para quien gane, pues. Y hablando de eso, vamos a hablar un poquito de los candidatos. No vamos a meternos mucho, pero hablemos un poquito en qué situación estamos. ¿Cuántos candidatos para presidente son ahorita? 14, 14 o 15 14, creo que son 14, 14. imagínate, o sea, creo que nunca habíamos tenido tantos No Ahora, ¿por qué? Son, hay tanta gente queriendo cambiar Honduras, Daniel <risa> eh, Es una buena pregunta, Edison Y honestamente,
0: bueno, yo profeso mucho la empatía Y ustedes me conocen, saben que no lo digo por decirlo y la empatía es a todo nivel. O sea, la empatía no solo es desde de una perspectiva de socioeconómica, sino en general. Uno debe...
1: debe pensar lo mejor de la gente hasta que te... Incluso lo de los de, lo de los que cuesta más ser De empático. los que cuesta más, sí.
0: Eh, en este caso... Es parte no, de la tolerancia. Sí, claro. claro. Es, es, ser empático es un valor democrático. Sí, totalmente. Porque no ser empático... Eh, al revés, más bien, el opuesto, es un valor autoritario. Uh -huh. Pensar de que solo vos... ...poder ver las cosas como son o las cosas correctas. Pero bueno, a, a lo que digo es que yo no sé, honestamente, si de esos 14 candidatos... ...los que no son particularmente famosos y conocidos, que son los que nos llaman la atención y por eso la pregunta, supongo, si tienen buenas o malas intenciones. No, no sé. Voy a asumir que tienen buenas intenciones.
2: Y no es, no es nuestro sab deber saberlo, me entiendes? También, no es
0: nuestro deber. Es el deber
2: de ellos encontrar la manera.
0: Ahora, nuestra democracia, definitivamente, esa es una de las debilidades y es que es muy difícil para personas desconocidas involucrarse en política y tener éxito o sea, de alguna u otra manera vos tenés que tener un perfil perfil hecho, perfil que te lo hicieron o lo que sea Entonces trabajar por, eso. trabajar por ese perfil por mucho tiempo o a veces por coyunturas no sé cómo juzgar a esas personas pero creo que es una señal que puede ser positiva tanto negativa positiva es bueno que haya bastante participación, negativa porque tampoco queremos que sea una fachada Tampoco queremos de que porque hayan 14 candidatos Cantidad digan... calidad
2: no es calidad. Correcto.
0: Claro, claro. Y no queremos que digan que porque hay muchos candidatos es que en Honduras hay mucha democracia y participación, ¿me entiendes?
1: Claro. Que ¿Cómo se pelean por, por cambiar <risas> al país? No necesariamente es eso. Una cosa que me parece súper importante, Andrea, es el hecho de los jóvenes. O sea, los jóvenes, ¿qué tan importante? Ustedes como una organización de jóvenes, ¿qué tan importante van a ser los jóvenes en estas elecciones
2: bueno lo platicábamos en un foro con una compañera con María José Leiva y ella mencionaba que alrededor de 800 mil jóvenes van a ser los que van a decidir el curso de esta elección
1: eso o sea nosotros tenemos el en poder nuestras en las manos. manos está el poder y eso es súper importante porque somos una generación bien interesante porque tenemos otro tipo de formación Veamos, vamos a pasar al segundo tema el hecho de el criterio con el que nosotros vamos a votar ¿Vos crees que en los jóvenes el bipartidismo está saliendo de ser la potencia como tan clara que lo fue a lo largo de la historia?
2: Lo hablábamos anteriormente, la intención de voto con la simpatía han cambiado. Yo creo que en Honduras los partidos políticos nos han fallado múltiples veces. Lo mencionaba Daniel Ciblati Levitsky en su libro ¿Cómo mueren las democracias? Y nos decían que verdaderamente el primer llamado de atención que le tiene que hacer a un autoritario es un partido político y aquí los han dejado pasar entonces creo que eso es importante y entender que los partidos políticos no están haciendo el trabajo que deben entonces es nuestro deber como jóvenes elevar nuestro criterio y entender verdaderamente que eso no va a mejorar y que es nuestro deber comprender analizar estudiar inclusive nos toca ser un poco más diligentes no solo ir a marcar en la papeleta por el más guapo por la más bonita sino analizar cuáles son sus propuestas, quién es ese partido, ser más diligentes. Al fin y al cabo, eh, los cambios vienen solo si trabajamos por ellos. Entonces creo que ese criterio, eh, el stake que tenemos en Honduras nunca ha sido más alto. Estas van a ser las elecciones más importantes de Honduras en, en la historia. Me, pues, me debería decir yo que hemos vivido, ¿verdad? No, no sé qué van a decir nuestros hijos, ...nuestras próximas generaciones, pero sí es importante elevar el criterio.
1: ¿Vos crees, Daniel, que hasta cierto punto, o sea, esta misma situación... ...el hecho de, de estar cambiando, como decías vos, los paradigmas, es gracias a los jóvenes? Sí. Y es inherente por la
0: juventud. Hay un tweet que tengo guardado que no he tirado aún. Prepárense, papá. <risa> es que lo, no, sé si, no sé si lo quiero tirar porque no sé si es constructivo... Pero lo voy a decir aquí en Entre Copas para nuestra comunidad de Entre Coperos. Como, como dice una amiga, no sabes si edifica el hogar. Exclusiva,
2: exclusiva. Una
0: exclusiva. No, mira, dice... Jóvenes haciendo políticas como en los años 90. No son jóvenes. Uh
3: -huh.
0: ¿Qué te quiero decir? La, la juventud, inherentemente, es, es cuestionadora...
3: Claro. Revolucionaria revolucionar
0: mm. y, y revolución no es sinónimo de destrucción Como aquí nos han querido vender O revolución sinónimo de, de que
2: De izquierda Sí,
0: de izquierda y de relajero Y de que me voy y... No, revolución es, es cambio Claro Y yo creo que no hay una persona en Honduras Que pueda decir que, que aquí no necesitamos cambio Aquí necesita Es más, el partido de gobierno, oficialismo Su campaña dice es Soy diferente Soy diferente, como un cambio en la alcaldía de San Pedro Sula dice, dice Calidonio, somos el cambio. O sea, todo mundo está pre, pre, eh, hablando Pero de yo cambio. te digo,
2: no podés esperar un cambio haciendo las mismas cosas.
0: Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? La juventud, inherentemente, cambia las cosas. Pero hoy más que nunca, y esto lo hemos hablado pues porque compartimos espacios en otras organizaciones contigo, como lo fue Operación Frijol... Las redes sociales, la digitalización, la tecnología... ...nos ayuda a hacer un cambio exponencial. Hoy sabemos más de lo que se sabía hace 20 años... ...de cualquier cosa, incluida la política. Hoy sabemos quiénes son las personas que le hacen daño al país. Y lo sabemos y, 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 y ni siquiera es un secreto a voces... ...porque ya todo el mundo lo sabe. Entonces, estas herramientas cada vez van a ir democratizando más. Claro, van a haber enemigos como lo son la eh, desinformación. Pero creo que la gente... Con estas herramientas va a ir abriéndose el camino para conocer más sobre nuestro país, sobre nuestra política, sobre cómo, cómo organizarse, cómo juntarnos. Es más, cómo nos juntamos nosotros, pues. Cómo nos juntamos con Vilches. Posiblemente fue a través de las redes sociales. Y póngase a pensar usted que nos escucha. ¿Cuántos amigos ha hecho a través de Instagram o
1: Twitter? De hecho, haciendo un paréntesis, pero hablando de eso, con Daniel Vigil creo que lo mencionamos en episodios anteriores, hicimos tal vez unas 100 reuniones por Zoom antes de conocernos por persona y, y, y hablábamos todos los días porque nos conocimos, como mencionaba Daniel, en Operación Frijol y es esa fuerza que tienen realmente los medios de comunicación actuales, las, las redes sociales, pero de igual forma necesitamos, creo, no solo la intención de, de ver los tweets, de ver los posts.
2: Yo creo que tu deber como joven, primero, para servirle a tu país,
1: es educarte. Exacto. Y a eso quería llegar. Y, y, y lo quiero hablar con vos. Porque para que sepan, algo súper, súper bueno. El milenio tiene ahorita un bot donde ustedes pueden recibir la información de los candidatos que van en estas elecciones. Y me comentaba, de hecho, Andrea, que ella ha sido una de las personas que, que ha puesto al, al voto a trabajar como loco.
2: Un gran equipo y yo. Así un es. gran equipo
1: yo que, que, no, que me precede. ¿Qué tan importante o cuáles son las mejores maneras para formarnos y formar ese criterio como jóvenes?
2: Bueno, yo he partido de la, de la creencia que, que probablemente un nivel de escolaridad te indica... El nivel de las propuestas. Y en temas de visión. Y no quiero denigrar tampoco a una persona que no tuvo un nivel eh, sub de educación superior.
1: Una oportunidad. Ajá, la oportunidad.
2: Porque la desaprovecharon, o no tuvieron la oportunidad. Eh, eso es... Eh, pues pues no, es, no, no, va, no va al tema. Pero yo creo que es importante considerar que los temas en los que Honduras ocupa cambiar... ...necesitan un alto grado de especialización. Uh -huh. Ocupa un ingeniero, ocupa un abogado, ocupa un licenciado que en realidad conozcan de ese tema para sacarlo adelante. Claro. Porque ¿cuál es el problema? Honduras ha estado estancado porque es que fallo por ignorante. Pero yo te... pero le pagan. Le pagan por fallar por ignorante.
1: Y sigue ahí. Y, y falló y sigue fallando. Y no deja de fallar. Ni se forma para cambiar. Bueno, lo que está hablando Andrea, que es
0: esta iniciativa, no sé si lo vamos a hablar más a detalle después, pero que se llame M.I.L., es un ejemplo de lo que te está diciendo ahorita pues de la tecnología cómo viene a cambiar los paradigmas evoluciona evoluciona o sea hace 30 años no podía existir una herramienta como Emil o sea, y no es que nosotros seamos especiales y que... No, o sea, hace 30 años, nosotros mismos si hubiésemos visto hace 30 años, no podemos hacerlo. Porque, ¿cómo consolidás los perfiles de 512 candidatos en una herramienta que cualquier persona lo puede acceder desde
1: su WhatsApp? ¿No puede 512 es la información que tienen ustedes. 512 son los candidatos que es estamos total, a nivel, recopilando. A nivel nacional. A
2: nivel son nacional.
1: 512 candidatos. De cuatro partidos. <risa> es que nosotros escogimos solo no cuatro. De los quince. So, no solo los cuatro. Diez, los
0: 15 solo escogimos cuatro porque es demasiado. ¿Cuánto? Y mira,
2: Daniel, yo creo que aquí sería bueno que lo mencionáramos. Dale. Nos han criticado por solo ser cuatro. Pero los jóvenes solo podemos llegar hasta cierto punto.
1: Claro. Y de, y de hecho, lo que hablábamos también antes de comenzar el episodio... A ustedes nadie les paga por hacer eso. <risa> Exacto. Ustedes decidieron un día como... Ah, Voy a dedicarme a hacer esto. Me, no, no, me, me estoy
2: dormir. Me estorba a dormir. <risa> tengo,
1: tengo ganas de no tener vida social. Hagamos el milenio. Sí. Y, y, y no nos estamos quedando porque no nunca. Yo me voy creo a que nos genera una felicidad enorme. Ese es el pago, pues. Yo creo que necesitas ese tipo de cosas como que te reavivan la llama. Yo claro.
2: duermo tranquila sabiendo que estoy trabajando por okay. un mejor país.
1: Así de sencillo. Eso es. Eh, sí. Yo no sé si estoy haciendo Mejor País, pero me gusta hacer el podcast. Cada quien... No, no yo te invito a que te sientas eso.
2: empoderado, que es parte de, de, de los principios que tiene el milenio y esto es hacer patria. Total.
1: Todo. No, yo te lo digo y creo que eso es una de las cosas... ...una de las cosas que no pareciera, pero por, por las que nosotros fundamos Entre Copas. Tener un espacio para hablar de cualquier tema. Y nunca nos hemos medido. Cuando hemos tenido que decir las cosas, las hemos dicho... ...y lo vamos a seguir haciendo porque, como dicen ustedes... ...en las manos de los jóvenes va a seguir estando todo esto. Me gustaba que decías también, Andrea, que hay foros, hay espacios... ...que necesitamos también para seguirnos formando.
2: Emil no es la herramienta unitaria, no solamente es en singularidad. Uh -huh. Hay otras organizaciones de sociedad civil que tienen iniciativas igual de buenas que Emil. Y creo que eso es parte de, de lo que tenemos que hacer como ciudadanos, reconocer que no solo una persona va a cambiar a Honduras, sino que es algo de día a día, es algo de consensos, es algo que hay que lograr mediante un contrato social. Entonces, ok, tal vez yo no conozco los perfiles por los que voy a votar en Choluteca. ...pero es mi responsabilidad como ciudadana, como cholutecana, buscar quiénes son. Y buscar claro. cuáles son las mejores alternativas. Así es. Entender su participación en foros, entender su participación en medios de comunicación masiva... ...entender sus propuestas, que al final son lo que, lo que están prometiendo. Y así formar un criterio de si es esta persona la que yo quiero elegir.
1: Y al final, en esta base de datos que ustedes han recopilado, Daniel, en tu opinión... ...¿te gusta lo que, lo que escuchas? ¿Te gusta lo que propone la gente? Fíjate que no he tenido la oportunidad de buscar
0: y verlas todas. Son, son cientos. Claro. Pero pero has visto varias. Pues. Fíjate que siento de que aún no han entendido la mayoría.
1: No o sea, saben dónde están paradas. O sea, es que es un tema o sea, de las redes sociales. Sentís que es un
0: poco mecánico el... Sí. Mira, yo... yo más, más allá de mil pues, porque en mi caso a mí me encanta la política. Entonces, yo sigo un montón de candidatos de todos los partidos para ver qué, de qué hablan, qué proponen. No solo redes sociales. Veo los foros, veo los candidatos que los llevan a hablar. La propuesta política across the board, ¿verdad? Disculpa el Spanglish. Eh, no es buena. O sea, mira, ya hablando de pragmatismo político, salir a votar es importante. Salgamos a votar. Todos yo creo que hemos visto lo que ha sucedido en el país y, y tenemos una idea más o menos de lo que tenemos que hacer. Pero realmente que tampoco es que la oferta que tenemos es la... Hay que cambiar la oferta. Claro. hay que mejorar un poquito. Hay ¿eh? mucho. Hay que mejorar mucho. Sí creo que hay mejores opciones. O sea, y, y, y me las reservo por, 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 por profesionalismo. Pero hay que mejorar la oferta política. Y, y conéctate conectate a cualquier foro y mira cualquier foro y se lo digo a la, a la audiencia y van a ver. O sea, ahí no se va a ir a hablar de propuestas. Ahí se va a ir a hablar de cómo yo te hago Aquí dar
1: mal. Aquí la
2: calidad de debatiente se mide... ¿Quién avergüenza más a quién?
1: Fíjate que sí. Hace poco estuve viendo que estuvieron dos mujeres en 30 30. Y yo dije... Okay. Muy
2: chistoso. Muy chistoso.
1: Yo, yo creí que iba a escuchar...
2: Las risas no faltaron.
1: Las risas no faltaron, sí. como dice el queridísimo Mike Wasafki. Que sí. Pero realmente es ofensivo. Sí. A mí me parece, como decís vos, la falta de oferta y con lo poco con lo que nos quieren comprar es ofensivo ¿Y realmente. Y Edison, aquí se puede hablar de tantas cosas. O sea, mira, siempre hablamos, no, a
0: nadie le gustan un los. Bueno, man, agarra cualquier tema, o oh. Esto es como matar patos con escopeta. Cualquier tema. Habla de eso y habla de soluciones no, y ya No le vas a pegar. Y suena bien. Mira, decime cualquier cosa. Cualquier tema. Cualquier Yo te tema. voy a hablar de una solución, No una solución, pero algo que se puede... De Hablemos... inversión
2: extranjera en Honduras.
0: Inversión extranjera en Honduras. En Honduras no hay seguridad jurídica. Entonces hay que mejorar la seguridad jurídica. Sí, hay diferentes modelos de inversión. Tenías ahora las sedes, pero tenías también el, el RIT. ¿Cómo se llama? Solis, Solis RIT, RIT. Solitur. Hay diferentes tipos de, de mecanismos, ¿verdad?, que la gente puede venir. Pero, en general, la gente le da miedo el tema de la seguridad jurídica en Honduras. Eh, entonces, yo no soy abogado. No soy abogado. ¿Todavía? Sí, todavía. Pero... Yo voy du... a
2: ser abogado. André... Oh, hey. Sí, sí, sí.
0: Eh, es un sueño mío ser abogado. Frustrado. Pero, bueno, el punto es que... Yo sé, solo como un joven involucrado en política, que, que ha hablado con diferentes abogados, con expertos en derecho, que el tema de la seguridad jurídica hay que meterle rollo. Yo no soy un candidato a elección popular. Tírame otro, tírame, tírame uno más. Otro. Criptomonedas. Bueno, voy a hablar del tema de la descentralización financiera. Eso es criptomonedas. Hablemos de blockchain. Aquí hay que implementar blockchain para reducir la corrupción. ¿Por qué? Es un proceso que reduce... O sea, el, el proceso de blockchain... La burocracia que ha creado en este y país. Y también reduce burocracia también el blockchain. Porque es un proceso seguro que, que, que va midiendo y va y va, y va dejando Analístico. una huella de cada paso que da el dinero y, y los pagos. Entonces, blockchain, descentralización...
1: O sea... Hay de dónde... O sea, y volviendo a lo que decías, realmente... Enfóquense en algo sí.
2: Capital humano hay en Honduras en,
1: Enfóquense en una sola temática porque ¿Cuántos cuántos diputados son en el Congreso? 128 diputados 128 diputados Si cada uno agarra un tema para enfocarse oh, Hagamos grupitos, vaya hagamos Las comisiones que de son tres. lo que existen Las comisiones que son lo que existen Pero Y vos ves que no hacen nada pues o sea, yo creo que eso es muy importante y entremos a esa parte donde realmente vamos a ponernos, por decirlo así, vamos a usar la lupa ahora. ¿Cómo escogemos a los candidatos por los que vamos a votar? ¿Qué necesitamos considerar?
2: Mira, yo, yo siempre he escuchado a adultos, ¿verdad? Decir, si lo, yo lo que quiero en Honduras es que me dejen trabajar. Mm -hmm. Y eso no es correcto, eso es el mínimo que deberían de hacer, dejarte trabajar. Claro. Hay que levantar esa expectativa y decir, yo lo menos que quiero en Honduras es que mis hijos salgan bilingües. ¿Me entendés? O sea, hay que crear esa expectativa y saber que el país se lo merece. Yo siempre le he dicho a todos mis amigos, vivimos en un país cinco estrellas. Lo menos que puedes hacer es muy poco. Hay que levantar esa expectativa, hay que trabajar, hay que... Yo me levanto todos los días a ir a trabajar al bufete sabiendo que yo vivo en el mejor país del mundo, ¿me entendés? Que lo han hecho el mejor país del mundo, no estoy correcto. No creo. No creo que lo han hecho el mejor país del mundo. Creo que se puede evolucionar. Creo que hay que elegir. Creo que principalmente en cuanto a criterios mencionamos hay que saber de dónde viene el dinero con el que están invirtiendo en, en política. Quiero saber quiénes son esos inversionistas, quiénes están creyendo en ellos, porque ese es el resultado. Si no somos lo suficientemente eh, eficientes en cuanto a auditar ese dinero, en cuanto a ver ese dinero, el dinero, muchos diputados, los patrocina un narcotráfico. Y es una realidad y hay que hablarlo. Entonces hay que ser más escrupulosos en cuanto a de dónde viene ese dinero, por qué intención te estás tirando al a, a ser diputado, porque si solo es para comisionar en, una, en, un, en un Congreso y ganar tanto dinero, ¿realmente eso es el idóneo?
1: Claro. Y nadie te lo va a aceptar, pero hay muchos que realmente por eso están ahí. ¿Cuál, ¿Cuál crees vos, Daniel, que es la razón o qué es lo que vos consideras, qué es lo que necesitas saber de un candidato para darle el voto? <risa> Fíjate que la primera cosa a este punto es que jamás, en el a
0: nivel de diputado por lo menos, que jamás haya estado en el Congreso Nacional. ¿Vos querés barrida completa? Ey, pero es que sí. Y es que vivimos nosotros en, en Europa, pues. ¿Entendés? Y es que nosotros vivimos en un país de primer mundo porque... Los que han estado en el Congreso. Y mira, yo sé que hay gente va a decir, no, pero es que el tema de la bancada y, y hay gente decente en el Congreso, de que solo no les han dado el chance porque no tienen mayoría. Y sí, tienen razón. Pero honestamente, honestamente, yo solo, yo quiero ver un montón de caras nuevas. Y
2: es válido, ¿Es, es tu criterio.
0: Yo quiero ver caras nuevas por el tema de la alternabilidad en el poder, que no solo es a nivel de presidencia, es a nivel también de diputados. Porque la alternabilidad genera un tipo de peso y contrapeso. Vos te das cuenta que sos reemplazable. ...vos te das cuenta que tenés que hacer un mejor trabajo... ...porque si no en cuatro años te sacan. Así de sencillo. Entonces, y yo eso quiero... no hay
2: en Honduras no ahorita. Hay.
0: ¿Tendrán KPIs los diputados? para no tendrán KPIs? No, no hay KPI, No hay KPIs. <risa> no un No conocen. Sí, un montón jamás no hay de exigencias trabajo. mínimas
1: y para un diputado. Un montón. Que
2: hay una organización que... que ...una organización no, no gubernamental... ...que es lo que... ...se tratan de medir la efectividad de cada diputado. Pero de los 128 pasa 15... ¿Quién, quién propuso más, más eh, mociones, quién fue más a sesionar al Congreso. O y sea, el, eso
1: es todo lo que les exige. y el problema que decía es que es una organización no gubernamental, Edison, por lo tanto les sopletea lo que un sea que sea de resulta. Les preguntas qué es un KPI, no saben porque un
0: montón jamás y obviamente no todos, pero un montón jamás han trabajado en la empresa privada o han hecho una empresita a ellos, solo han vivido el Estado toda su vida, no saben qué es un KPI. No saben que... Escuche bien usted que me está escuchando ahorita. Para,
1: <risa> usted, Por si usted tampoco sabe que sí, es un KPI. No. No, es, un, es un medidor de su, de su no. performance, de su rendimiento. De su eficiencia. Pero la eficiencia del rendimiento usted que, que usted Usted que me está realiza. escuchando, que en su trabajo,
0: le sacan el jugo.
2: No sea penco, decirle.
0: Trabaja todos los días de sol a sol, se gana la vida decentemente y tiene sus KPIs. Porque si usted no cumple sus KPIs, hasta lo pueden correr. Sepa que los diputados no tienen KPIs y no saben qué es un KPI. entonces piense eso y si a usted no le parece lo invito a que en cuatro años ocho años doce años usted láncese busque la manera porque usted ya sabe lo que es un KPI. escoja un tema como dijimos antes escoja un, un tema y láncese. vaya por ahí
1: exacto agárrese y, de ahí y, y póngase KPIs usted mismo y deberían detenerlos Sí Deberían detenerlos Creo que esa organización Que vos mencionás No debería de ser Sin fronteras Si sí, no me equivoco
2: de, No debería de ser externa al
1: gobierno fronteras. Al Congreso Y no solo el Congreso Porque ya estamos hablando Un montón de diputados Pero ¿Cómo escoge al presidente? No no estoy hablando De la situación actual Porque para muchos Y me incluyo Es Yo voy a ir a Nunca Me había sentido Tan Afectado Por la decisión Que voy a tomar Porque yo ya sé Por quién voy a votar pero no me gusta, no estoy satisfecho. Es con lo mi que voto. mencionaba Daniel. Exacto. Entonces, no en esta situación específica, pero ¿qué necesitas ver en un candidato para sentirte satisfecho con él?
2: Yo creo que no tanto en un candidato, sino en un funcionario público. Ajá. Meritocracia, que ha llegado ahí porque se lo merece, porque ha trabajado, porque ha sudado la camisa. Porque, y eso, siendo subjetivos, siendo objetivos, y te lo puedo mencionar, porque tiene un ingreso estable, pero su deseo de ir a la política es porque quiere un mejor país. Porque la política no es un negocio y la gente en Honduras lo han entendido mal. Creen que la política es esa forma de crear dinero. La uh -huh. política es, en general, el arte de ayudar a la gente.
1: Claro. Yo pienso que deberían de ganar menos los diputados.
2: Yo pienso que deberían de eliminar la el papel de la suplencia. También. O sea, entonces yo te pregunto, Edison, le pregunto a Daniel, si vos no vas a trabajar, ¿tenés vos un suplente? No. ¿Te regañan?
1: Sí, pues sí, hombre.
2: Y al otro le pagan por si sesiona, entonces eliminemos esa figura de suplencia. Tal vez yo no estoy en contra o estoy a favor que ganen menos porque también hay que, hay que ser eh, calificativos y hay que crear una expectativa en cuanto a, a, un, a un buen salario. Pero yo estoy... Pero en ganátelo. Contra. Pero yo estoy en contra que si vos no vas le den... 50 pesos al otro solo porque baja, ¿me entiendes? Sí,
1: que con los KPIs, que los KPIs al 100 te den ese salario. Y Exacto. no, ni modo, vas para abajo. Es papá. que, bueno, no me voy a
0: meter a, a temas técnicos, pero en teoría, yo sé que es un suena correcto que bajarle el salario porque uno está enojado con ellos, pero por un tema de... hasta por corrupción. Sí, sí, sí. Si vos les bajas el salario... Es un tema de, de incentivos económicos. Vos les bajas el salario, entonces ellos se vuelven más corrompibles de lo que Ajá. ya son.
2: Más <risa> políticamente expuestos.
0: Sí, porque entonces, pucha, y si, si, si ganas solo 50 mil pesos un, un, un diputado que crea leyes, rápido lo compras
1: para que te haga la ley que vos querés, pues. Pero ¿y si igual los compran, ¿cuál es la solución?
2: Cambiar el diputado.
1: Cambiar a los diputados. Más transparencia lo que decía vos. O
2: sea, lo que te quiero decir
0: es... La so o sea,
1: la solución no va a ser bajarle el salario. Eso es lo que quiero
0: decir. Sí. Tampoco es subírselo, pero... Claro. Para que no se dejen... Porque es que también usted que me escucha... Hola, ¿cómo está? <risa> Si viene un político y, y su gran propuesta es, yo voy a hacer una moción para bajar el salario de los candidatos, mire, le está vendiendo populismo. Porque eso no va a cambiar nada. Vamos a seguir siendo igual de pobres todos en este país, Claro. Y igual de corruptos todos en este país, la gente que es corrupta. Entonces, eso no cambia nada. Hay que tener más contrapesos de otro estilo. Andrea decía un buen ejemplo... El financiamiento político, donde viene, es que desde ahí empieza el tema de cómo te compran, porque es que no te compran solo estando en el Congreso, no te, te compran compra desde cuando antes. ya
1: llegaste, te, ya venís comprando. No te o invitan
2: sea, a llegar, sí, sí,
0: te, te, llevan, te, llevan, te, dicen, te
1: llevan hasta llevan Mira, sos... te
2: agarran la manito y te dice cuando llegue, papá, usted tiene que ser tal. Vos que sos Exacto. guapo,
1: vos que,
0: que sonreís bonito, ven, mira, vas montado bonito. <risa> ¿Te
2: sentís aludido, Daniel?
0: Ah,
1: no, 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 para nada. Eso te van a decir a vos cuando no, estés no, en no. la papelera. No, 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 yo no soy guapo. <risa> Ok. Entonces... Yo, otro día hablamos de eso. <risa> ok. Hablando de esa misma situación. Entonces, ¿bajo qué criterios vamos a escoger en estas elecciones del 28 de noviembre? ¿Qué, qué, qué, tenemos que tomar, ¿Qué tenemos que tomar en cuenta?
2: A nombre de Andrea Vilches, no puede tener ni siquiera una presunción que ha estado en algún tipo de corrupción. Yo creo que... Y es lo que mencionaba. Hay que mejorar esa propuesta política está la presunción de inocencia y esa la, te la entiendo como abogada pero como ciudadana ni siquiera pueden haber manchado su nombre tiene que ser alguien de alta honorabilidad tiene que ser alguien que en realidad tenga ese deseo y, y es bien fácil mencionar cuando alguien tiene un testimonio y decir verdaderamente esa persona quiere cambiar a Honduras yo lo he escuchado hablar tiene que existir ese tipo de testimonios pero siendo más objetivos tiene que ser alguien que no tenga trazos con la corrupción tiene que ser alguien nuevo y si es alguien que ya estuvo en el Congreso, tiene que ser alguien que verdaderamente su voz se escuche.
1: Y que haya hecho algo.
2: Y que tenga un ingreso que no depende enteramente de su puesto como diputado.
1: Ah, ok. Ah, me gusta eso, fíjate No lo había considerado. Es que no dependa solo de eso su... porque si no? Ajá. Va a seguir ahí. No, no va a soltar, como dice el... No la, va a soltar y la la teta?
2: alternabilidad? Entonces, esas cosas. Y, y te lo digo, no solo como congresistas. También como
1: funcionario.
2: presidente, también como funcionario, también como magistrado, también como juez, como escribiente. Y es algo que la gente no entiende. La gente dice que en realidad el, el país eh, lo gobierna el presidente y es mentira. El, el país, la teoría que se han creado los realistas en, en la ciencia política la gobierna el pueblo, ¿me entendés? Claro. Entonces, a vos, el presidente, el congreso te representan. Entonces hay que buscar a alguien que verdaderamente te represente.
1: ¿Vos crees, Daniel? ¿Vos ya tenés tus candidatos? Sí. Y sí. estoy esperando a Emil. Ya va a venir. Andrea, metela, Andrea. O sea, ¿qué es lo que...? ¿Yo me puedo meter hoy y Emil está ahí? No, Emil ahorita no, no existe. ahorita no existe. Solo está la recopilación. Emil está
0: en la pancita aún. Ah, ok. ¿Y está por nacer. ¿Cuándo nace?
2: La otra semana. La
0: otra semana. Sí. Estamos esperando, si Dios lo permite, recopilar el 60% de los, de los candidatos. Okay. Ese es un número importante. Para que te hagas una idea, en las primarias, que fue un éxito, solo recopilamos el 30.
2: 35, por ahí.
0: 35, mí. o sea, el
1: doble casi. Y,
2: en, y antes era en Francisco Morazán y en Cortés. Ahora nos tiramos la barda y es a nivel nacional. A
1: nivel nacional. Y es algo que realmente es información general para todo el que quiera. Sí, no,
2: ahí no vemos partido político, ideología. Ahí lo que queremos es difundir ese perfil.
0: El perfil, exacto. Entonces, yo estoy esperando mil. Ahí voy a terminar de definirme. Le voy a dar chance a los candidatos que pueda haber ahí que tienen una propuesta interesante. Algo, algo que me llame la atención. Tengo algunos que yo los conozco, pues, porque a mí me gusta la política. Entonces, yo, es, yo sigo muchos candidatos en las redes lo, o los he conocido y, y pues, he tenido ese chance. Entonces, ya, ya tengo varios que me gustan mucho. Pero estoy de acuerdo que no es fácil. No es
1: fácil para la mayoría de las personas. Y ver ese
2: pergamino el, el día de las elecciones. Es una manta. Sí. Nada.
1: Vaya, nos estaba contando, Andrea, que de hecho Luteca... Entonces son nueve. ¡Nueve! ¡Facilito! Pero por catorce. Los... No, oh. pero... pero... No, yo nueve me los memorizo pues, pero con puta me memorizo 23 hijos de bueno muchachos 23 seres humanos es bien difícil entonces yo creo que igual son un montón de cosas que hacen bien ineficiente el proceso electoral que yo espero que algún día podamos mejorar ahora vamos a hacer un pequeño espacio porque un entrecopero que de hecho fue el que nos propuso el, el episodio y, y de hecho nos envió toda esta escaleta de los temas que hemos tocado el día de hoy cosa que le, le agradecemos increíblemente nos mandó una pequeña cápsula de su opinión él no está aquí en Honduras Así que él nos va a regalar un pequeño audio que ahorita van a escuchar todos ustedes Para que realmente vean otra perspectiva de estas elecciones Antes de que vayamos al último tema y a la última pregunta Entonces, escuchemos esto y, y ya vamos a mencionar y a opinar un poco
3: Jóvenes, un cordial saludo a todas las entrecoperas y entrecoperos Este ha sido, la verdad, un largo y ardo proceso electoral y quería resumir mi perspectiva de acerca de las elecciones en tres puntos. Número uno, el 28 de noviembre no es un día de ideologías radicales, no es un día de la derecha contra la izquierda, sino que es un día para marcar la ruta del país. Y solo hay dos caminos. Está la opción del continuismo, o sea, votar por el oficialismo para que las cosas continúen como están. Y la otra opción es la alternabilidad de poder, ya sea a través de la alianza o el Partido Liberal para cambiar las cosas. Y ojo, no voy a categorizar el cambio como bueno o malo, sino que lo dejo al criterio de los oyentes. Número dos, eh, las elecciones son un ejercicio cívico para marcar los objetivos del país. Entonces yo invito a la juventud a olvidarse por un segundo de los candidatos y de los partidos y a preguntarse cómo quiero ver a Honduras el otro año o en cuatro años y cuáles son mis prioridades como ciudadano. Entonces los invito a preguntarse qué quieren ver. Quieren ver más hospitales o más escuelas o tal vez son profesionales y quieren ver más empleos o programas de desarrollo, o más programas de cultura, de arte, de deporte. Y al establecer esa visión específica y esos objetivos, los invito a buscar a las candidatas y candidatos que puedan ejecutar su visión específica de país. Y último punto, el voto representa un compromiso social. No con el candidato, sino con el país. Y la labor cívica no termina el día de las elecciones. Más bien ahí es cuando comienza. Entonces, después de las elecciones, ustedes tienen una responsabilidad de monitorear a sus funcionarios públicos porque ellos son sus empleados y ustedes son los jefes. Entonces los invito a permanecer proactivos, a monitorear que su visión de país se cumpla y a denunciar lo malo y resaltar lo bueno. Porque el país solo puede cambiar si tanto los políticos como la ciudadanía nos responsabilizamos acerca de la situación del país. Entonces, en resumen, número uno, solo hay dos rutas, el continuismo y la alternabilidad. Número dos, establezcan su visión de país antes de votar. Y número tres, cumplan con su responsabilidad cívica después de las elecciones. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y como diría el cantautor puertorriqueño René Pérez Joglar mejor conocido como Residente, el que no quiera su patria no quiere a su madre. Bendiciones.
1: Bueno, entonces, como pueden escuchar, qué bonito la verdad. Gracias Rubén por, por esa por esa opinión. ¿Y qué piensan ustedes? Yo creo que muy acertado en muchas cosas. Eso.
2: Bueno, resaltar la, la importancia que, que mencionó Rubén en el punto número 3 creo que fue, en el cuanto al compromiso, ¿verdad? Que el día de las elecciones no termina nuestro compromiso. Claro. Hay que ser, y creo que ha sido el error que ha cometido el hondureño y hemos cometido como, como democracia, no tenemos un gobierno abierto. Y lo podemos ver en el World Justice Project cuando nos miden el Estado de Derecho. Honduras no tiene un gobierno abierto. Vos no tenés el número de tu, de tu congresista y le podés llamar a preguntar por qué fallaste, por qué votaste a favor o en contra. Entonces, hay que ser más vigilantes, hay que ser más diligentes y lo mencionaba, hay que, hay que si queremos un mejor país hay que trabajar por él. Entonces, eh, muy acertado Rubén en lo que menciona, hay que, a los 100 días de gobierno... Quien sea que quede... qué fue lo que hiciste... Hay que ser más auditores... Veedores... Para evitar... La situación en la que nos encontramos ahorita...
1: Daniel... Opiniones... Mira...
0: Mucha... Mucha razón... Lo que dice todo el, el audio... Muy interesante la secuencia... Como lo presenta... Para cualquier persona que lo escucha... Es entendible... Y lo felicito... Porque eso es hacer patria... Honestamente... Yo creo que cualquier cosa constructiva es hacer patria, pues... O sea, la, lo estábamos hablando, creo que, antes de empezar el podcast. Nosotros, nosotros todas las cosas que vemos en nuestro país... Desde las calles en las que andamos, en los carros, los semáforos... Hasta en la casa que vivís, de alguna u otra manera... Se ve impactada por la decisión de políticos. Todo, todo, todo. O sea, vos decís, no, yo, yo trabajé, yo hice mi casa con mi dinero. Sí, pero... La notificación, los impuestos del terreno... Todo es, todo es política. Todo algo tiene que ver con el Estado. Entonces, nosotros tenemos que estar interesados por eso. Claro. Porque si sí tenemos un pellejo ahí. Entonces, cuando él dice, hay que darle un monitoreo a los políticos, no solo un monitoreo a los políticos, lo dice bien a los empleados públicos, que son ellos, de que actúen en bien de nosotros y de nuestro bienestar. Y que, mira, yo pienso, hay gente que lo ve diferente, pero yo pienso que un buen Estado es un Estado que no se siente. Que no te molesta. Es un estado que camina... ...genera poca soluciones... Intervención, ...poca, poca intervención, intervención... ...genera soluciones... ...y vos vas viviendo la vida... ...y vas viendo un progreso... ...sin que vos digas... ...puchi que la cagaron aquí... ...me entendés. Y saber quién la cagó. Saber por las manos de quién pasó esa cagada. Exacto. En el caso que ocurra. Entonces... ...usted quiere vivir mejor... ...una vida más feliz... ...más contenta.
2: Más libre. Más
0: libre. Entonces, entienda que su estado... ...tiene mucho que ver en eso. Lastimosamente. Entonces... Vote por personas que usted cree que van a manejar bien el Estado. Y si hoy en día, porque Rubén habla de la visión de país, de buscar de esos candidatos que tienen esa visión parecida, si no hay candidatos que comparten su visión de país, va a tener que hacer lo que decía un profesor mío de ciencias políticas, usted va a sacar la lista del súper, que es la lista de las cosas que le gustan, y va a buscar tal vez tres, dos cosas que un candidato de lo que usted piensa están de acuerdo puedan
2: coincidir y
0: tiene la responsabilidad en cuatro años ocho años de o usted convertirse en la opción que quiere ver o usted apoyar a la persona que va a ser la opción que usted quiere ver porque si no vamos a seguir viendo los mismos candidatos y el mismo tipo de propuestas la política se cambia a través de nosotros involucrándonos entonces para como agregarle a lo que dice Rubén tenemos ese deber de monitorear pero también tenemos un deber de interesarnos genuinamente en querer involucrarnos, no solo monitorear, porque monitorear es ver, involucrarnos es estar.
1: Así es, así es, la verdad me parece muy acorde, yo la verdad, eh, como les digo, siento que es un día extremadamente importante, estamos a punto de y creo que como dicen ustedes es el comienzo de nuestra obligación y responsabilidad. Que no solo sean memes, que no solo sean quejas, que realmente sea... Esa... Un voto
2: vale más que mil tweets.
1: Así es, un voto vale más que... Uf. Lo voy a tuitar antes de que me lo roben el Milenio. O, o, o que lo tuite del el Milenio y que ponga ahí crédito en Entre Copas. Porque no, porque no es mía. Good blend. Entonces, sí, ahí comienza. Tenemos la obligación de seguir adelante. Tenemos la obligación de seguir criticando, de seguir por lo menos observando qué es lo que hacen los que escogimos. O los que no escogimos también. Pero los que escogió al final el pueblo. Y esperemos de verdad... Que sea el pueblo quien escoja las personas que van a quedar. Que no sea ningún tipo de, de marufia, que no sea ningún tipo de trampa, ningún tipo de estructura planificada. Que realmente sea la vocación del pueblo por las razones que sea. Y quien sea que quede, que podamos realmente exigirles un cambio. Esa revolución que mencionamos antes. Sí. Creo que es el momento clave para que los jóvenes, como vamos a decidir quién queda, también seamos los que sigamos atrás de estas personas que van a estar ahí. De acuerdo. Dani, muchas gracias por haber estado. Tu última intervención.
0: Fíjate que para mi última
1: intervención, para concluir un programa tan
0: bueno, creo que este es el mejor programa en el que he estado en, en, en Entre Copas. No sé si es, por... es que estabas
2: conmigo. Estabas conmigo.
0: Creo que este es el mejor programa que he estado en Entre Copas. Y, y no sé no sé si es porque ya uno va generando costumbre o Entonces, yo creo que fueron los Bloody Mary también ayudan sí. <risa> yo creo que eso fue pero le voy a decir una cosa a todos los que nos escuchan para cambiar nuestro país va a ser mucho más que estas elecciones el país no se va a cambiar el 28 de noviembre ni se va a cambiar cuando seguramente el nuevo gobierno ni se va a cambiar en los próximos cuatro años el país se reinventa constantemente porque eso es un estado la reinvención constante del mismo. Pero algo les puedo decir en esa fórmula de cambio,
1: lo tuiteé el 25 de enero del 2021, dije... A mí me encanta que Dani siempre, siempre tenía algo que leer en los episodios. Si vos vas a escuchar el último que grabamos, te voy a aquí a mencionar a mi querido Seneca. ¿Te acordás? Sí, Seneca, sí. muy bueno Seneca. bueno, Seneca.
0: Bueno, seguí, seguí. tuiteé el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele, de Marco Aurelio. Y después agrego, si ellos escogen el cinismo, nosotros escojamos la esperanza. Si ellos escogen la mentira, nosotros escojamos la verdad. Para cambiar Honduras tendremos que ser muy diferentes que lo que hemos tenido. ¿Qué quiero decir con eso? Para concluir. Para cambiar Honduras tenemos que cambiar los paradigmas. Tenemos que ser distintos a lo que vemos. No solo en crítica, sino en acción. Parte de eso por duro que sea, es entender y ser empático con la situación que vive el país hoy. Y voy a decir una cosa muy importante. Últimamente se ha estado criticando mucho a los empleados del gobierno porque ellos tienen una postura pro gobierno. Y yo honestamente no los puedo criticar. Claro. Vivimos en un país pobre. Ellos pierden su trabajo y básicamente pierden su vida. ¿Por qué digo esto? voy a decir, ¿por qué estás diciendo este punto antes de cerrar el episodio? Porque parte de cambiar el país es tener esa empatía, de entenderlo, de que ellos también están en el mismo barco que vos. Viven en el mismo país pobre, sin oportunidades que vos. Y por eso se aferran a lo que tienen. Entonces, para cambiar el país... Vamos a tener que tener esa solidaridad con el hondureño y decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo tu posición y te acepto. Construyamos un nuevo país. Porque un nuevo país democrático, justo y verdadero, ese empleado público no se va a sentir Correcto. amenazado por el voto que da dado por la persona que apoya. Pero para eso nosotros tenemos que entenderlo, porque el político no va a seguir vendiendo, el político común y corriente... Que el empleado público es malo porque vota así o porque vota así. Y eso es polarización y una democracia no florece en la polarización. Ya sino no puede, los discursos de se odian. destruye exactamente. Correcto. Vamos a tener que ser más empáticos y aceptar a nuestros hermanos como son. Y claro, van a haber algunos que sí son malos inherentemente, pero son menos. Y cuando nosotros nos organicemos los buenos y los que entendamos de que el país sale adelante con buenas acciones cotidianas, y leo al, al Papa Francisco para terminar, que <ríe> tuiteó... También nosotros podemos transformar cada día el mal en bien, los gestos de amor cambian la historia, incluso los pequeños, ocultos, cotidianos, eso es verdad. Y eso es lo que te quería decir, la política, los políticos, las elecciones no nos van a cambiar este 28 de noviembre, vamos a ir una acción a la vez, un paso a la vez, un día a la vez, cambiando este país, siempre y cuando no perdamos la fe y no perdamos
1: la consistencia. Muchas gracias Dani, la verdad... Muchísimas gracias, me encantó lo que acabas de decir. Lo que bueno que lo tenemos en video, porque lo grabó aquí el gran don Arturo. Eh, Andrea, muchísimas gracias por haber estado. Ha sido un placer para nosotros tenerte. Espero que no sea la última vez. No, claro que no. Y decime, si tuvieras este que es tu último espacio, ¿qué querés decirle a la gente?
2: Yo pienso que después del 28 de noviembre viene una época de, de perdón para Honduras. Eh, quien sea que sea presidente, tiene que pedir perdón. Tiene una época de afrontar y entender. Yo no soy el presidente de unos cuantos, soy el presidente de Honduras. Soy la presidenta de Honduras. Yo voy a gobernar para el bien y tiene que primar el bienestar común. Tiene que primar, eh, eliminar ese tipo de, de personas que están pidiendo dinero en las calles y decir, el Estado no te ha fallado porque yo soy el Estado, porque vos sos el Estado. Democratizar, crear todos esos tipos de empleos que han sido politizados que sea la mejor oferta crear meritocracia concursos para que compita y gane y sea ese el mejor juez el mejor magistrado la persona más preparada no la persona que convenga con el partido político entonces hay que entender que Honduras no se hace de un día para el otro es un trabajo constante y evolutivo y hay que tener paciencia pero también hay que ser diligentes no podemos ser araganes si lo que queremos es un cambio hay que trabajar día a día para eso Muchísimas gracias por el espacio, Edison. Muchísimas gracias a todos los entrecoperos que nos escuchan. Y espero me vuelvan a invitar. No te
1: preocupes. Está. En esta casa todos son más que bienvenidos. La verdad, señores, les agradezco por su tiempo. La verdad, me gustó mucho el episodio. Creo que de aquí más de alguna persona va a, sen va a sentir...
2: Tiene que salir que inspirado.
1: Tiene que salir alguien diferente. Y no olviden, señores, buscar a Emil. El Milenio ya lo prometió. Y de ahí ustedes pueden sacar sus, sus conclusiones para quejar a sus candidatos. ¿Dónde los puede encontrar la gente, señores, del Milenio?
2: En, estamos en Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, como el Milenio HN. Y también vamos a tener a Emil en las plataformas de Telegram, Messenger y WhatsApp. Entonces, ahí van a ver. Eh, por favor, tengan follow, sigan a nuestros medios para que puedan... ...usar a Emil y exprimir todo ese trabajo que como jóvenes hemos hecho por amor al
1: país. Porque tenían ganas de no dormir
2: porque teníamos ganas de no dormir, de cambiar este país más que todo.
1: Así es, señores, recuerden que nosotros nos pueden encontrar como Entre Copas HN en Twitter, en Facebook, en YouTube, y Entre Copas IG en Instagram. No olviden cualquier cosa, señores, Entre Copas siempre va a estar para ustedes. Nosotros no nos tomamos vacaciones de vez en cuando, pero siempre va a haber Entre Copas y siempre nos pueden encontrar en Spotify, y nos pueden encontrar en YouTube, en Deezer, de hecho, en, en, en la musiquera. Estamos a nada de, ahí, de donde nos busquen, nos van a encontrar. Así que Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, goodbye. Atento, no te dejes engañar un momento, no te dejes embaucar.
0: Atento, no te dejes engañar un momento, no te
1: dejes embaucar. Al corrupto le conviene que esta situación, no tenga cura. Honduras, permanezca a oscuras, al corrupto no le gusta que la gente se levante y se revele
3: y progrese, te conozco.